0: 26% des Français qui ont entre 15 et 25 ans disent se sentir seuls. C'est un chiffre assez alarmant publié dans un nouveau rapport de la Fondation de France qui a été publié ce mardi. Mais alors, comment l'expliquer Quelles peuvent être les solutions Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. On est parti comme chaque jour, ensemble, pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce mardi, donc, c'était la journée mondiale des solitudes. Et pour l'occasion, eh la Fondation de France a sorti un nouveau rapport sur les solitudes en France on y apprend notamment que un français sur 5 se sent seul plus précisément c'est 12% des français qui se trouvent en isolement total isolement total ça veut dire qu'ils n'ont aucun ou très peu de contact physique avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, leurs voisins ou alors quelconque milieu associatif. Alors là, il faut quand même différencier l'isolement et la solitude. L'isolement, ça se caractérise donc par un état où une personne est physiquement ou socialement coupée des autres. Et Donc pour l'isolement total, c'est 12% des Français aujourd'hui. C'est donc quand une personne n'a pas ou très peu de liens justement avec ses proches. La solitude, en revanche, c'est davantage vu comme un état émotionnel. En fait, c'est quand une personne se sent seule. Alors forcément, on peut ressentir de la solitude quand on est justement en état d'isolement. Mais là où c'est intéressant à observer, c'est qu'on peut tout de même ressentir de la solitude, même si on est entouré. Et c'est donc quelque chose d'assez important, vous allez le voir, à analyser. Alors, qui sont les personnes les plus touchées par la solitude et par l'isolement Eh bien, selon ce rapport, on a d'abord les Français les plus modestes et les plus pauvres, notamment les personnes en recherche d'emploi ou encore les ouvriers sont les plus exposés à l'isolement. L'étude indique aussi que les personnes isolées et ou qui se sentent seules sont beaucoup plus nombreuses dans des zones rurales qui seront fragilisées, ainsi que dans les quartiers prioritaires. Il y a donc un lien assez important entre une fragilité ou une difficulté économique et donc cette forme de solitude et d'isolement qui peut s'installer. On peut voir aussi que cette solitude, elle concerne particulièrement les jeunes. C'est vrai que quand on pense à la solitude, on a tendance assez naturellement à penser plutôt à des personnes âgées, mais en l'occurrence, si on parle de solitude, eh bien, 26% des 15-25 ans disent se sentir seuls contre 16% des 70 ans et plus. Alors pour les personnes âgées, c'est quelque chose qu'on arrive à visualiser souvent assez facilement, imaginez une personne âgée qui se retrouve eh bien avec l'âge davantage isolé, mais qu'en est-il donc des jeunes Comment expliquer ce chiffre aussi important d'un point de vue de la solitude eh bien, premier élément de réponse, quand on devient un jeune adulte, notre vie va changer énormément et ça peut sembler assez bateau, j'en suis conscient dit comme ça, mais forcément quand on franchit la vingtaine notamment souvent on peut au fur et à mesure eh bien, se détacher de ses parents en quittant le domicile familial on va commencer aussi à chercher du travail et donc on va se détacher de notre cercle social qu'on avait jusqu'ici. Deuxième élément de réponse qui est lié au premier, quand on se retrouve typiquement à être, à commencer ses études ou à travailler eh bien on peut se retrouver exposé à une précarité importante d'un point de vue économique et on vient de le dire il hein, y a un lien entre difficultés économiques et solitude et ou euh, isolement évidemment les jeunes font partie des premiers exposés à des difficultés économiques mais donc avec l'inflation donc cette hausse générale des prix tout cela vient aggraver la situation et d'ailleurs on le voit puisque 7 personnes sur 10 affirment avoir réduit leurs activités extérieures à cause de ça et ça peut donc et eh bien entraîner ou accélérer une forme d'isolement alors ça paraît évident mais qui dit moins de moyens dit moins de possibilités pour faire des sorties moins de possibilités aussi pour accueillir des gens chez soi parce que souvent si on a moins de moyens on a un logement beaucoup plus petit donc on peut se retrouver davantage seul chez soi et enfin eh bien moins de possibilités de se déplacer pour voir du monde forcément donc avec des déplacements qui peuvent avoir un coût troisième élément de réponse sur la question des jeunes c'est le rapport des jeunes aux réseaux sociaux, en fait d'après la fondation de France les liens numériques donc via internet hein, sont des liens dits faibles par rapport à d'autres liens plus intimes ou d'autres relations sociales qui sont possibles. Alors forcément, faut pas faire de généralité sur tout ça. On peut faire des grandes et des belles rencontres sur les réseaux sociaux ou autres, mais typiquement eh bien, il peut y avoir parfois une impression d'être connecté à des personnes alors qu'en réalité les liens en tant que tels vont être parfois moins forts que eh bien, des rencontres qui vont être physiques selon le rapport de la Fondation de France. Et encore une fois, faut pas faire de généralité sur tout ça, mais il y a un autre aspect tout de même qu'on peut noter c'est la tendance sur les réseaux sociaux que l'on peut avoir à se comparer aux autres donc forcément en se comparant aux autres et en se comparant aussi à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux et c'est souvent une forme d'ultra valorisation de chacun et eh bien ça peut renforcer une dévalorisation de soi et donc aussi une forme de solitude mais évidemment encore une fois tout cela dépend du type de lien qui est créé dans le cadre des réseaux sociaux puisque eh bien il peut y avoir aussi des liens plus forts dans certains cas qui sont faits bon et pour terminer un aspect que j'ai trouvé assez intéressant sur ce rapport c'est le fait que ce sentiment de solitude chez les jeunes il est d'autant plus présent pendant l'été ça peut paraître paradoxal parce qu'on peut associer l'été à des sorties des rencontres etc mais justement en fait ça fait que pour une partie de la population et une partie des jeunes et eh bien il y a un sentiment de renvoi à une image négative d'eux-mêmes s'ils n'ont pas l'occasion de sortir justement autant et puis il faut tout de même garder en tête qu'une période de vacances c'est une période sans cours alors évidemment ça peut être l'occasion du coup pour des personnes de voyager mais pour ceux qui notamment ont des difficultés économiques ça peut être aussi, notamment sur les vacances d'été, une période longue sans faire de rencontres et sans justement s'ouvrir et sans avoir ce lien qui peut se faire à travers l'école et donc tout cela peut aggraver certaines situations de solitude en tout cas si vous vous sentez seul vous pouvez en parler à un expert comme un psy qui pourra vous aider mais je vous mets aussi des ressources et des liens en description d'organismes et d'associations qui peuvent vous aider ça me semblait en tout cas intéressant de poser cette question de la solitude et des jeunes, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Au passage, merci pour vos messages après la présentation des actualités en bref par Samy hier. Samy, il travaille donc au sein de l'équipe. Vous aurez l'occasion de l'entendre chaque semaine à partir de maintenant avec Blanche et Léa sur ces actualités en bref. Aujourd'hui, c'est au tour de Léa. Je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, les syndicats d'agriculteurs, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont adressé une centaine de revendications au gouvernement ce mercredi. Concrètement, ils ont notamment demandé une hausse de la rémunération des agriculteurs, dont une aide d'urgence pour les secteurs les plus en crise, à savoir l'agriculture biologique et la viticulture. Ils souhaitent aussi un allègement des normes environnementales, faisant notamment référence à l'interdiction de certains pesticides qu'ils estiment nécessaires à leur culture. Alors la mobilisation des agriculteurs a maintenant commencé il y a une semaine, et des manifestations ont lieu dans la quasi-totalité des départements. Des perturbations majeures pourraient avoir lieu dans les prochains jours, selon les services de renseignement. Les syndicats agricoles d'Île-de-France ont d'ailleurs annoncé le blocage de paris ce vendredi alors face à ça le premier ministre gabriel attal a réuni ce jeudi les ministres de l'agriculture de la transition écologique et de l'économie des premières annonces devraient être faites vendredi on vous tiendra au courant deuxième actu le conseil constitutionnel a censuré une grande partie des mesures de la loi immigration il avait été saisi pour vérifier que la loi votée en décembre dernier était conforme à la constitution française la loi suprême du pays concrètement plus du tiers des articles ont été censurés par le conseil constitutionnel alors je vais pas vous détailler toutes les mesures qui ont été censurées. Mais il y a par exemple l'instauration de quotas migratoires par le Parlement pour 3 ans et le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers non-européens en situation irrégulière. Par exemple, pour les allocations familiales, le texte prévoyait de faire attendre 5 ans les immigrés qui ne travaillent pas et 30 mois pour ceux qui travaillent contre 6 mois aujourd'hui. Alors Gérald Darmanin s'est félicité car selon lui, le Conseil constitutionnel a validé l'intégralité du texte initial du gouvernement avant les négociations avec la droite. Du côté de l'opposition, Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale a estimé qu'il fallait retirer le texte entièrement, tandis que le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a estimé qu'il fallait organiser un référendum sur l'immigration. Troisième actu, l'Assemblée Nationale a approuvé ce mercredi à une large majorité le principe d'inscrire la liberté garantie des femmes d'accéder à l'avortement dans la Constitution donc la loi suprême du pays. Ce vote doit encore être confirmé mardi prochain lors d'un vote solennel à l'Assemblée. Alors si le texte est à nouveau adopté, il sera soumis ensuite au sénateur le 28 février prochain. Gérard Larcher, le président du Sénat, avait indiqué en début de semaine sur France Info qu'il ne souhaitait pas que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, car selon lui, ce droit n'est pas menacé en France. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, les actes antisémites, donc contre des personnes juives, ont connu une hausse de 1000% en France en 2023, et plus particulièrement depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, selon un rapport du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le CRIF s'est appuyé sur les données du ministère de l'Intérieur et du service de protection de la communauté juive pour faire ses calculs. Alors concrètement, selon le rapport, 1676 actes antisémites ont été recensés en France en 2023, contre 436 en 2022. Près de la moitié de ces actes concernent des violences physiques ou des propos menaçants. Faut savoir que la France est le pays avec la plus grosse communauté juive d'Europe, avec environ 500 000 personnes, soit moins de 1% de la population. Cinquième actu, on voulait revenir sur le crash d'un avion russe qui a eu lieu ce mercredi dans la région de Belgorod qui est proche de la frontière ukrainienne. Selon la Russie, cet avion transportait 65 prisonniers ukrainiens en vue d'un échange de prisonniers et ils auraient tous été tués. La Russie a accusé l'Ukraine d'être à l'origine de ce crash et a dénoncé un acte terroriste. Alors côté ukrainien, l'armée a confirmé qu'un échange de prisonniers était bien prévu mais pour le moment les autorités ukrainiennes n'ont pas pu confirmer la présence de prisonniers à bord de l'avion. Ils n'ont pas non plus revendiqué la responsabilité de ce crash. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé l'ouverture d'une enquête internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce jeudi dans l'après-midi à la demande de la Russie. Sixième actu, en Europe, la sécheresse des sols a atteint son niveau le plus bas depuis 2018 selon les données de l'Observatoire européen de la sécheresse analysées par l'AFP. Concrètement, début janvier, la sécheresse des sols concernait 19,6% du territoire européen et des côtes méditerranéennes, contre 35,1% l'année dernière. C'est la première fois que cette proportion passe sous la barre des 20% en 6 ans. En 2023, la sécheresse des sols avait atteint un pic en Europe à la mi-juin, avec 48,2% des terres qui étaient affectées. Et on finit avec une actualité culturelle, la 51e édition du Festival international de la bande dessinée qui se tient tous les ans à Angoulême en Charente, a débuté ce mardi et se tiendra jusqu'au 28 janvier. La dessinatrice et autrice britannique Posy Simmons a déjà reçu ce mercredi le grand prix du festival pour l'ensemble de son œuvre. Elle devient donc la cinquième femme à recevoir cette récompense. L'année dernière, c'était l'auteur franco-syrien Riyad Satouf qui avait remporté ce prix pour sa série L'Arabe du futur.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.